0: Bien, vamos a hablar ahora acerca del de juego y partimos de la idea de que la meta de cualquier entrenador del mundo de hoy consiste en preparar al jugador para que por su cuenta reconozca y resuelva los desafíos que le presenta este y otros apasionantes deportes que se rodean de características muy peculiares como pudiera ser la incertidumbre, que es lo que, me, lo que más caracteriza a estos deportes, que para Bayern son deportes de conjunto y para Parlevas son deportes de oposición y colaboración. Bueno, pues vamos a entrar directamente al tema, porque lo primero que tenemos que reconocer es que enseñar a jugar, enseñar juegos y enseñar a través de los juegos son modos diferentes que necesitamos considerar no como antagónicos y como excluyentes, sino como formatos diferentes que necesariamente deben incluirse en todas las escuelas de fútbol. El juego debe estar incluido en programas de entrenamiento no solo porque los niños sienten la necesidad de jugar, sino como medio diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas de nuestros jugadores. Así el juego facilita el desarrollo de diferentes aspectos de la conducta del niño desde su carácter, sus habilidades sociales sus dominios motores el desarrollo de sus capacidades físicas el tiempo que entrañan las experiencias diversificadas y por supuesto incluyen como ya lo mencioné la incertidumbre faltando, facilitando la adaptación y como consecuencia la autonomía en todos los ámbitos de la conducta del niño en Aquí en México, por lo menos aquí en México, existe una larga tradición en torno a los modos de considerar el juego. Es decir, por un lado están los que defienden la necesidad de priorizar el juego de los niños en sus diversas manif manifestaciones, evitando interrumpirlo o intervenir para darle una orientación externa. Esta postura tomó el enfoque de jugar por jugar, como forma de respeto por la iniciativa y la autonomía infantil. En resumen, se concibe el juego con sus posibilidades de crear e impulsar la libertad de expresión. Desde esta perspectiva, la ser faire y la ser pasar es una expresión francesa que significa dejar hacer, dejar pasar, refiriéndose a una completa libertad en casi todos los campos de la actividad humana, desde lo económico hasta la enseñanza, en este caso del currículo deportivo. Fue acuñada por el fisiócrata Vincent de Pero bueno, En este enfoque, el juego es una actividad rectora de la infancia y los niños aprenden mientras juegan. Se alienta se alienta, el, se alienta el permiso y la presencia del juego en las prácticas de entrenamiento pero se considera que la intervención adulta resultaría contraproducente todo tipo de intervención del entrenador aparece como una forma de inhibición a la libertad expresiva de los niños se prioriza el acto de jugar por el solo hecho de jugar contribuyendo para que el aprendizaje, para que el aprendizaje vaya a ritmos individuales o que otras veces simplemente no vaya. En ese enfoque, el deporte organizado se descubre a través de la diversión espontánea, pero muy poco ajustada. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, una característ otras características que, que también tienen este tipo de perspectiva de jugar por jugar es que la actividad se convierte en una actividad o sea, la actividad lúdica se convierte en una actividad desmedida donde prácticamente cada quien hace lo que se le plazca donde si no existe una persona que coordine, que oriente que sea el puente entre la diversión y el aprendizaje puede convertirse o puede generar actualmente desvirtuaciones o cambios o a las interpretaciones de los puestos, de los roles, de las funciones de los jugadores. Así que tendríamos que tener mucho cuidado en que esta actividad lúdica no, convierta, no se convierta en una actividad sin ningún objetivo. Puede también suceder que si es jugar por jugar el aprendizaje táctico no se dé porque el niño dice yo quiero ser hoy portero, hoy me, me, plaz, que me plaza, me, me gustaría ser defensa, mañana quiero ser delantero, etc. Y eso a la hora de analizar las conductas tácticas en cada uno de los puestos, pues él ni siquiera está preocupado por eso, habría quien diría tampoco está en edad para preocuparse por eso, pero sí para tomar decisiones y sí para ubicarse y para responsabilizarse porque es un juego, como ya lo mencioné de colaboración tampoco llega a haber una gran mejora técnica si el entrenador no está pendiente de lo que está realizando el niño durante o cómo está ejecutando el niño durante, durante su jugar. Y creo que lo más delicado de, de dejarle toda la responsabilidad del aprendizaje al juego es esta falta de habilidades de escucha. Es decir, la falta de capacidad para atender, para hacer y competir al mismo tiempo, para retener lo que se le dice en cuanto a indicaciones básicas de ubicación, de roles, de ayudas, de apoyos. Habilidades de escucha que tienen también que ver con la memoria sostenida durante el partido, es decir, que lo que se les pidió hace dos minutos lo puedan aplicar, pero que también dentro de 20 minutos del partido, si ellos solo lo recuerden y lo sigan aplicando tal y como se les recordó. Y por otra parte, la memoria selectiva. Es decir, hay cosas que pudieran ser de utilidad para resolver ciertas situaciones específicas del juego, pero que nos podemos olvidar a la hora de, de, de jugar y concentrarnos en otras que pudieran no ser tan importantes. Digamos que esos son los puntos débiles de jugar por jugar. Del otro lado de esta posición está una segunda tradición que sostiene que la importancia de incluir el juego como método para enseñar pues radica en eso o en la orientación. La premisa que subyace a esta percepción estará expresada en el jugar para, no el jugar para, no nada más decir jugar por jugar, sino jugar para, es decir, jugar para desarrollar esas habilidades, jugar para, para practicar ciertas actividades, etc. Así por eso aparecen términos, conceptos como juegos educativos, juegos condicionados, juegos propensos, juegos tácticos menores, juegos adaptados para el aprendizaje, etc. Es decir, con los que a partir de estos tipos de juegos se trata de enseñar diferentes contenidos, destrezas y habilidades. En esta segunda postura, que reconoce como antecedente las propuestas del pedagogo alemán, Froebel, Federic Froebel, y de su colega belga Ovidio de Crowley, este segundo enfoque ha tomado fuerza en los últimos años a partir de algunas propuestas de desarrollo curricular surgidas en el ámbito educativo a nivel preescolar y básico que utilizan el juego como medio para enseñar diversos contenidos. Así, mientras que los salones de clase se poblaban de juegos con dados, las canchas deportivas deberán recuperar los juegos tradicionales. Ya sea con el primero o con el segundo enfoque, o con utilidades escolares o con utilidades deportivas, en todos los casos se enseña a través del juego. El maestro, o en este caso el entrenador, utilizaría el juego como un fin para enseñar otros saberes valiosos para los niños y cada vez este juego, o pues sea el juego en sí, los incluye en sus programas y les destina un tiempo en la sesión de entrenamiento. Seguiremos con el tema. El tema es largo, el tema da para más, así que no se preocupen y seguiré leyendo algunos fragmentos de mi libro de pedagogía del fútbol infantil. Muchas gracias.